0: Eolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben, heute geht sie weiter, unsere Zeitreise ins alte Rom. Ihr erinnert euch bestimmt. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie mega erfolgreich das alte Rom war. Diesmal geht es um die Männer, ohne die es nie so groß geworden wäre. Die Legionäre. Das sind die Soldaten mit den Helmen und Sandalen, die bei Asterix und Obelix immer ordentlich eins auf die Mütze bekommen. In Wahrheit waren sie aber keine Trottel, sondern echt zäh und mutig. Und noch einen schauen wir uns an, der in den Asterix-Filmen immer schön veralbert wird. Den wohl berühmtesten aller Römer. Julius Caesar. Auch im wahren Leben hatte es so ein Legionär ganz schön schwer. Aber nicht wegen ein paar aufmüpfiger Gallier, sondern weil der Dienst beim Militär wirklich hart war. Aber fangen wir von vorne an. In den ersten Jahrhunderten der Römischen Republik herrscht sozusagen Wehrpflicht. Alle Männer zwischen 17 und 45 Jahren müssen im Kriegsfall ihre Familie und ihre Arbeit zurücklassen und in den Kampf ziehen. Die meisten Soldaten sind im normalen Leben gewöhnliche Bauern. Die Feldzüge und damit ihr Kriegsdienst beginnen fast immer im Frühjahr, nach der Aussaat und enden im Spätsommer rechtzeitig vor der Ernte. Das funktioniert lange Zeit gut. Doch je mehr das Reich wächst, desto länger dauern seine Kriege. Auf manchem Feldzug sind Roms Kämpfer jahrelang unterwegs, während daheim ihre Höfe verfallen. Das ist ein Teufelskreis. Viele Menschen verarmen und können Waffen und Rüstungen nicht mehr bezahlen. Rom braucht aber dringend Soldaten. Und deshalb wandelt sich das Heer etwa ab dem Jahr 100 vor Christus allmählich zur Berufsarmee. Das heißt, immer mehr Legionäre werden jetzt für das Kämpfen bezahlt und treten freiwillig in die Armee ein. Doch auch wenn Rom viele Soldaten braucht, die Armee nimmt längst nicht jeden. Wer Legionär werden will, muss erst einmal die Probatio überstehen. Bei diesem Test wird überprüft, ob der Kandidat gesund genug ist für den harten Dienst beim Militär. Auch eine Mindestgröße von etwa 1,63 muss er haben. Wer bestanden hat, kann mit der Ausbildung loslegen. Stundenlang muss jeder künftige Krieger, also jeder Rekrut, marschieren, Gepäck schleppen oder Gräben ausheben, damit er Kondition aufbaut und ordentlich Muskeln kriegt. Danach lassen die Ausbilder ihn Schwertkampf und Speerwurf trainieren. Anschließend legt jeder Rekrut einen feierlichen Eid ab und schwört, dass er seinem Feldherrn treu dienen wird. Ab dann ist er ein richtiger Legionär. Ein Legionär trägt einen Helm aus Bronze, einen Kettenpanzer und an den Füßen Sandalen. Dazu kommen die Waffen. Schwert, Holzschild, Speer. Außerdem schleppt jeder Soldat an einer Holzstange sein Marschgepäck. Das besteht aus Essensvorräten, Schlechtwetterkleidung, Kochgeschirr, Werkzeugen. Insgesamt rund 45 Kilogramm hat jeder Legionär zu schleppen. So viel wiegen vielleicht einige von euch. Damit wird dann marschiert. Berg an, bergab, bei brennender Hitze und klirrender Kälte. Auf ihren Feldzügen nach Gallien oder Spanien zum Beispiel legen Roms Soldaten am Tag um die 30 Kilometer zurück. Das entspricht der Strecke von Köln nach Bonn. Mir tun schon die Füße weh, wenn ich nur daran denke. Und die Römer können nach so einer Tour nicht mal direkt ins Bett fallen. Für die Nacht müssen sie sich erst ein Lager einrichten. Bleiben sie länger am selben Ort, wird es extra gut gesichert. Damit der Feind schön draußen bleibt, heben die Legionäre rund um das Lager Gräben aus, oft zwei bis drei hintereinander. Dahinter schütten sie Erdwälle auf und ziehen Palisaden hoch, Zäune aus Holzpfählen. Erst dann, wenn sie gut geschützt sind, schlagen die Soldaten ihre Zelte auf. Jetzt können sie endlich schlafen, denkt ihr? Nö, erstmal gibt's noch was zu essen. Pro Kopf und Tag bekommen die Männer knapp ein Kilo Weizen, aus dem sie sich Brei kochen oder Brot backen. Mit Glück gibt es ein bisschen Speck dazu. Getrunken wird Wasser mit einem Schuss Essig, denn dieses Gemisch löscht den Durst besonders gut. Na, dann Prost Mahlzeit. Irgendwann ziehen die Legionäre dann auch in den Kampf. Dabei hauen sie aber nicht auf jeden ein, der ihnen über den Weg läuft. Alles läuft geordnet und auf Kommando. Die Soldaten stehen in Einheiten von je 80 Mann, also einer Centurie, in mehreren Reihen hintereinander. Nur die in der ersten Reihe kämpfen. Nachrücker von hinten ersetzen Tote und Verwundete. Vor starkem Beschuss mit Pfeilen schützen sich die Legionäre mit der Schildkrötenformation. Dabei stehen die Männer in einem Rechteck. Die im Inneren halten die Schilde über den Kopf, die Vornstehenden sichern die Front. So sind alle geschützt, eben wie unter einem Schildkrötenpanzer. Das machen die bei Asterix und Obelix übrigens auch ab und zu. Besonders tapfere Legionäre bekommen nach der Schlacht Ehrenabzeichen wie Kränze oder Halsreifen. Manche werden sogar zum Centurio befördert, eine Art Hauptmann, und befehligen dann selbst eine Truppe. Noch weiter oben steht der Oberzenturio. Er befehligt die Kohorte, die wiederum aus sechs Zenturien besteht. Nimmt man wiederum zehn Kohorten zusammen, erhält man eine Legion. Das sind dann bis zu 60.000 Männer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind so viele wie in einer mittelgroßen Stadt leben, zum Beispiel in meiner Heimatstadt Schweinfurt. Insgesamt wachen und herrschen bisweilen bis zu 28 Legionen über die römischen Gebiete. An ihrer Spitze steht der Feldherr. Um 50 vor Christus ist das einer, den ihr alle kennt. Gaius Julius Caesar.
0: Ein prächtiger Lorbeerkranz krönt sein Haupt. Auf einem Prunkwagen rollt er an jubelnden Menschenmassen vorbei und durch die geschmückten Straßen Roms. Seine Begleiter? 40 Elefanten, die lodernde Fackeln auf ihren Rücken tragen. Kurz vor seinem Lebensende wird Gaius Julius Caesar mit Ehren überhäuft wie keiner vor ihm. Die Römer bauen ihm Tempel. Machen seinen Geburtstag zum Feiertag und ihn selbst zum Diktator, also zum Alleinherrscher, der über alles im Land bestimmt. Caesars Geburtsmonat benennen sie nach ihm um. Julius oder Juli, wie er bis heute heißt. Imperator nennen sie ihn, Vater des Vaterlandes und sogar Gott. Das ist erstaunlich. Bei Caesars Geburt im Jahr 100 vor Christus deutet so gar nichts darauf hin, dass er einmal zu den Größen der Weltgeschichte zählen wird. Zart und blass ist der Junge, neigt zu Kopfweh. Doch was ihn auszeichnet, ist sein unbändiger Wille, seine ungewöhnliche Zähigkeit und Ausdauer. Beim Fechten, Reiten und Schwimmen macht ihm bald kaum jemand etwas vor. Außerdem ist Caesar eitel. Er scheint stets gründlich rasiert und frisiert. Jedes widerspenstige Haar am Körper zupft er sich, verwendet teuerste Öle. Seine Karriere startet langsam, wie in Rom üblich. Erst mit 35 kommt seine große Chance. Er wird zuständig für Roms öffentliche Spiele, jene Gladiatorenduelle und Löwenkämpfe, zu denen die Menschen in Scharen strömen. Caesar gibt sich großzügig. Einmal lässt er 640 Gladiatoren gegeneinander antreten, eine bis dahin nie erreichte Zahl denn er weiß, wer die pompösesten Spiele ausrichtet, kann es in der Politik zu etwas bringen. Und für Caesar geht es nun wirklich steil bergauf. 60 vor Christus wird er für ein Jahr zum Konsul gewählt, dem wichtigsten Mann in der Republik. Sein Ehrgeiz aber brennt weiter. Kriege sollen seinen Ruhm noch steigern. Ganz Gallien, von den Pyrenäen bis zum Rhein, will er unterwerfen. Und es gelingt ihm weitgehend. Außerdem zieht er über den Rhein gegen die Germanen setzt über den Ärmelkanal nach Britannien. Er unterwirft Gebiete und Völker, deren Namen man in Rom bisher noch nicht mal kannte. Caesars Erfolge haben aber eine furchtbare Schattenseite. Ganze Völker, wie die Eboronen, Tenctera oder Usipeta, hat er abschlachten, Frauen und Kinder verhungern lassen. Und darauf ist er auch noch stolz, denn die Toten machen ihn noch berühmter. In Rom aber wird der erfolgreiche Kriegsherr vielen unheimlich. Deshalb fasst der Senat einen Beschluss. Caesar soll das Kommando über sein Heer abgeben und er wird als Statthalter von Gallien abgesetzt. Doch Caesar will das nicht hinnehmen. Im Jahr 49 vor Christus beschließt er, nicht mehr gegen Roms Feinde zu kämpfen, sondern gegen Rom selbst und beginnt einen Bürgerkrieg. 65 Tage braucht er. Dann hat er ganz Italien erobert weitere 40 und die fernen spanischen Provinzen sind besiegt, in die seine Gegner geflohen sind. Auf deren Spuren zieht er weiter über Griechenland nach Ägypten. Unvorstellbar, welche Anstrengungen Caesar sich und seinen Legionen zumutet. Die Entfernung, die Hitze. Am 25. Juli 46 v. Chr. kehrt Caesar als Sieger nach Rom zurück. Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte lässt er auf Tafeln schreiben, die später bei einem seiner Triumphzüge gezeigt werden. Er hat nun das Sagen, bald ist er Alleinherrscher über das Römische Reich. Die vom Volk beherrschte Republik gibt es nicht mehr. Caesar ist auf seinem Höhepunkt, und doch kurz vor seinem Ende, weil er so viele Feinde hat. Warum er am Morgen des 15. März 44 vor Christus überhaupt aus dem Haus geht, bleibt rätselhaft. Ein Auror, also ein Wahrsager, hat ihn gewarnt, sein Leben sei in Gefahr. Der Allmächtige ignoriert das, ebenso eine Warnung, die ihm auf dem Weg zum Senat zugesteckt wird. Sogar seine Leibwächter hat er entlassen. So ist er völlig schutzlos, als ihn im Senat die Verschwörer attackieren und mit 23 Schwert und Dolchstichen durchbohren. Der starke Caesar bricht hilflos zusammen und stirbt. Die römische Republik ist am Ende. Das Römische Reich entstanden. Wer fortan regiert, wird Caesar genannt, Kaiser.
1: Caesar sorgt also dafür, dass die Senatoren und die vom Volk gewählten Konsuln nichts mehr zu sagen haben. Von jetzt an bestimmt der Kaiser allein alles. Aus der römischen Republik wird das römische Reich. Kein Wunder, dass wir bis heute über Caesar sprechen, aber ein paar andere Kaiser nach ihm waren mindestens genauso spannend. Nehmen wir zum Beispiel Caligula, der sein Pferd zum Konsul ernannte. Der war wirklich durchgeknallt. Oder Kaiser Nero, der heute vermutlich im Gefängnis gelandet wäre. Für Politik interessiert er sich eigentlich gar nicht. Er möchte viel lieber Künstler sein. Bei Festen klampft er auf seiner Lyra. Das ist sowas ähnliches wie eine Harfe spielt Theater, singt und die Gäste applaudieren aus Angst. Sie wissen, dass Nero Kritiker einfach umbringen lässt. Er macht dabei wirklich von niemandem Halt. Als seine Mutter ihn mit ihrem Gemecker nervt, schickt er sie auf eine Kreuzfahrt mit einem Schiff, das so konstruiert ist, dass es auf See auseinanderfällt. Als sie sich an Land retten kann, lässt Nero sie erschlagen. Krasse Geschichte, oder? Asterix und Obelix haben also schon ein bisschen recht, wenn sie sagen... Die Spinnen, die Römer. Und hier kommt noch ein kleiner Vorgeschmack zum Thema wahnsinnige Kaiser. Da gab es zum Beispiel auch noch Claudius. Der war auch wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und das, obwohl von ihm nie einer gedacht hätte, dass er es einmal auf den Thron schafft. Seit seiner Kindheit stottert er, hinkt und sabbert. Er ist seinen Verwandten in der Kaiserfamilie so peinlich, dass sie ihn verstecken und trotzdem wird er im Alter von 41 Jahren zum Kaiser gekrönt. Einfach, weil es keinen anderen Erwachsenen-Nachfahren in der Kaiserfamilie gibt. Aber dann passiert, was keiner erwartet. Claudius wird ein super Kaiser, sorgt im zerstrittenen Senat für Frieden, lässt Straßen, Kanäle und einen Hafen bauen, damit die Bevölkerung Roms besser versorgt werden kann. Als größter Geizhals der Geschichte geht wohl Kaiser Vespasian ein. Statt Paläste zu bauen und in Saus und Braus zu leben, wie so viele andere Kaiser, erledigt er fleißig seine Arbeit. Er lässt zum Beispiel konsequent Steuern eintreiben und er findet neue Abgaben, wie die Latrinensteuer. Für öffentliche Toiletten muss von nun an bezahlt werden, denn der Kaiser findet, Geld stinkt nicht. Auch wenn viele Bürger genervt sind, dem römischen Staat tut die Sparsamkeit gut. Die Kassen sind bald prall gefüllt. Heute habe ich noch einen Basteltipp für euch. Eine römische Schreibtafel, von den Römern Tabula Carata genannt. Auf ihr ließen sich Notizen und Nachrichten ganz einfach mit einem Holzgriffel einritzen. Sie bestand nämlich aus Wachs. Zwar gab es bei den alten Römern auch Papyrus und Pergament, aber die Wachstafeln waren einfach viel praktischer und günstiger, weil man sie immer wieder verwenden konnte. Wie genau das geht und wie ihr überhaupt so eine Tafel baut, erfahrt ihr unter www.geolino.de. Und jetzt natürlich unser Witz der Woche. Hallo, äh... Ich wollte euch jetzt meinen Witz erzählen. Äh, wer der, der mir so auf sich schneller als erstes einfallen würde, wer dann, ähm, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Bis nächste Woche, ihr kleinen Amens. Noch ein lateinisches Wort, die Bedeutung, die müsst ihr euch aber selber raussuchen. Nächste Woche geben wir euch einen Einblick in den Alltag im alten Rom. Meine Frage für nächste Woche an euch, wie sieht euer Alltag aus? Gibt es ein Ritual, das ihr jeden Tag wiederholt? Frühstückt ihr zum Beispiel jeden Morgen das gleiche Müsli? Immer mit der Familie am Tisch? Oder zieht ihr euch immer zuerst den rechten Socken vor dem linken an? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068.